0: Imádkozzunk! Istennek szent lelke, le mi közénk, szenteld meg szívünket és figyelmünket. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi megváltó úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, urvacsorai előkészítő istentiszteletünk kezdetén énekeljük a 397. dicséretünknek mind az öt versét. A 397. dicséretünknek első versét fennállva énekeljük, majd foglaljunk helyet, és így énekeljük a további verseket egészen az ének végéig. A 397. dicséret így kezdődik. Ó Sion ébredj! Töltsd be küldetésed! Jöjjetek, fohászkodjunk! A mi segítségünk, Isten megáldása, megszentelése az Úr nevében van, aki úgy szerette a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz, ő benne elne hanem örök élete legyen. Ámen. Urunk Istenünk, köszönjük neked, hogy mi a te népethez tartozhatunk, a te nyájadnak lehetünk tagjai. Áldunk azért, mert hűséges és jó pásztorunk vagy, aki vezetsz minket és megújítasz minket a te utadon, a te követésedben. Áldunk téged, Urunk, azért, mert ránk bíztad az evangéliumot, hogy megéljük azt és továbbadjuk mindenki számára. Köszönjük, Urunk, hogy ránk bíztad az imátság szolgálatát, és lehet győzelmesen imádkozni emberekért, életekért és ügyekért. Kérünk, Urunk, bocsáss meg, ha nem vagyunk kitartóak a fohászkodásban. Bocsáss meg nekünk, hogyha miközben a világ világosságának nevezel bennünket, mi az általad meggyújtott világosságot, Nem a lámpatartóba helyezzük, hanem elrejtjük a véka alatt. Urunk Istenünk, hálásak vagyunk azért, mert estéről estére alkalmat készítettél nekünk arra, hogy veled találkozzunk, rád figyeljünk, és a megértett, befogadott ige által megújuljunk hitünkben. És köszönjük, hogy így készítetted el ezt a mai estét is, hogy együtt lehetünk itt a Te házadban. Istenünk, hallottuk igédből, hogyan lehet megújulnunk, hogyan lehet erőt merítenünk belőled. Úton vagyunk, Urunk, egyen-egyenként a hívő élet útján, de úton vagyunk gyülekezetként is, egyházként is. Vándorlunk ebben a világban és várakozunk, várjuk a te naponkénti megjelenésedet életünkben, és várjuk Krisztus visszajövetelét. Taníts minket, ma úrunk, arra, hogyan várjunk téged, hogy ez a várakozás örömteli és neked tetsző várakozás lehessen. Kérünk, így szólíts meg minket, ígéddel, így erősíts minket a Te utadon. Kérünk, hallgass meg minket, Atya, Fiú, Szentlélek, Isten. Amen. Istennek az az igéje, melynek alapján lelke segítségével üzenetét a mai estén is hirdetni kívánom, írva található az apostolok cselekedeteiről írott könyv első fejezetében, a 9. verstől a 14. versig tartó igeszakaszban. A helyről így szólít Isten igéje. Miután Jézus ezeket mondta, szemük láttára felemeltetett, és felhő takarta előtt a szemük elől. Amint távozása közben feszülten néztek az ég felé, íme két férfi állt meg mellettük fehér ruhában, akik ezt mondták. Galileai férfiak, miért álltok itt az ég felé nézve? Ez a Jézus, aki felvitetett tőletek a mennybe, úgy jön el, ahogyan láttátok őt felmenni a mennybe. Ezután visszatértek Jeruzsálembe az olajfák hegyéről, amely Jeruzsálem közelében van egy szombatnapi járóföldre. Amikor hazatértek, felmentek a felső szobába, ahol a szállásuk volt, mégpedig Péter és János, Jakab és András, Fülöp és Tamás, Bertalan és Máté, Jakab Alfeus fia, Simon az Zélóta, és Júdás a Jakab fia. Ezek valamennyien egy szívvel és egy lélekkel kitartóan vettek részt az imádkozásban az asszonyokkal, Jézus anyjával, Máriával és testvéreivel együtt. Amen. Eddig Isten írott igéje. Kedves testvérek! E három nap sorozatában annak összefoglaló címe szerint Pünköst felé félúton tartva lehetünk együtt. Olyan történetek kerültek elénk, amelyek a feltámadás és a Szentlélek eljövetele közötti időszakra esnek. Szólított bennünket az Isten és hirdette nekünk, hogy megerősíti, ami tőle kapott elhívásunkat, megbizatásunkat, elengedi védkeinket, pásztori szolgálatra hívott el minket, és felteszi nekünk újra és újra a kérdést, szeretjük-e őt igazán. Aztán tegnap arról szólt az Isten igéje, honnan tudunk erőt meríteni, honnan van és honnan lesz erőnk és vezetett minket és tanított Isten igéje, onnan és abból merítünk erőt, ha időt töltünk a mi urunkkal, ha tudjuk, hogy a jövőnk az Isten hatalmában van, és hogyha betöltekezünk azzal a Szentlélekkel, aki az erő, a szeretet és a józanság lelke. A most hallott történet elhangozhatna és talán el is fog hangozni ezen az éven is áldozócsütörtökön. Krisztus mennybe menetelének ünnepén. Én azonban most mégsem erre szeretnék fókuszálni. Sokkal inkább a tanítványok várakozásáról szeretnék szólni. Hiszen Krisztus testileg távolodóban van tőlük. Mi pedig egyáltalán nem látjuk őt testben. És ez merőben új helyzetet teremt számukra, de egyszer, mint kinyit egy új lehetőséget. A várakozás lehetőségét. És itt és most rögtön gondolkodjunk is el azon. Mi hogyan és mikor vártuk és várjuk az Istent. Minden évben advent időszakában talán különösképpen is sokat gondolkodunk erről, és szól erről az Isten igéje. Aztán... Sajnos sokkal ritkábban, de a második advent Krisztus visszajövetelére való várakozás is elő-elő kerül az igehirdetések témái között. De nem csak ekkor várjuk őt. Várjuk őt akkor, amikor az életünk forduló pontokhoz jut. Várjuk őt akkor, amikor éppen nehézségeket hordozunk, akkor különösképpen is várjuk az Istent. Valahogy úgy érezzük, hogy az Istennek valahogy meg kellene lepnie bennünket hogy valami olyan, olyan csavart hozzon az életünk menetében, valami olyan fordulatot, ami egészen kézzelfoghatóvá teszi számunkra az ő jelenlétét és közelségét. Hogyan és mikor vártuk és várjuk az Istent. És amikor vártuk az Istent, lehet, hogy voltak olyan megtapasztalásaink, amelyek elsőre úgy tűntek, nem azt kaptuk. És nem úgy érkezett az Isten, ahogy mi számítottunk rá. Máskor meg pontosan azt éltük meg, igen, meghallgatást nyertek az imádságaink, valamit tett az Isten az életünkben. Urvacsolára készülünk, és valamiképpen ez is egyfajta Istenvárás. De mindenek előtt ő vár bennünket. Ő készíti el számunkra ezt a lehetőséget. És ezzel együtt is mi is várhatjuk őt, hogy megújuljunk vele való szövetségünkben. Ebben a történetben, amit hallottunk, mindjárt az imént, ott állnak az apostolok, a tanítványok, testben Krisztus már távolodóban van tőlük, és új helyzettel kell megbirkózniuk. Az Isten testi közelségét mi soha nem éltük át. Nem láttuk Krisztust színről színre. De az életünkben mégis lehetnek olyan helyzetek, amikor olyan jó lenne újból átélni és megtapasztalni, közel van hozzánk az Isten. Nem érezzük az ő testi közelségét. Talán nincs ott bennünk ez a közvetlenségérzés. És mégis a hívő életünk egy-egy szakaszaiban talán mi is megélünk olyan időszakokat, Hogy az Isten távol van tőlünk, de ilyenkor mindig azt látjuk meg, nem ő van távol tőlünk, mi kerültünk távol tőle. Nekünk várni kell az Istent. Ha az Isten testben távol távol is van tőlünk, ez mindig lehetőséget ad arra, hogy várjuk őt. Fontos üzenete ez ennek az igének. És először ezt vigyük magunkkal. Ha az Isten testben távol is van tőlünk, ez mindig lehetőség arra, hogy várjuk őt. Az ember vágya és reménye az, hogy az Úrtól megkapja azt, ami teljes. A teljeset kérjük és vágyjuk az Istentől. Miért is? Azért, mert az életünk során egyszer eljutunk arra a pontra, amikor már belátjuk azt, az emberi életnek olyan szakaszába jutunk éppen, vagy olyan dolgok történnek velünk, belátjuk azt, hogy az életünk már nem lesz teljes. Hogy nem érünk el sok mindent, amit valamikor terveztünk és vágytunk, és meg kell békélnünk azzal, hogy ilyen értelemben földi viszonylatban is, földi viszonyok között is nem lehet teljes az életünk, mert valami mindig hiányozni fog. És megtörténik, és talán közöttünk is vannak olyanok, akik pontosan ekkor kezdtek az Isten felé fordulni. Hogyha nem a földiben, akkor máshol, az Isten közelében megtalálhatjuk azt, ami a teljesség. És még az is megtörténhetett, talán sokakkal megtörténik, az Isten felé fordulnak, és kiábrándulnak, csalódnak. Igazából nem az Istenben hanem a maguk várakozásaiban, amit gondolnak az Istenről. Mert nem kapnak meg mindent. Mert nem kapunk meg, és nem kaptunk meg mindent. Nézzétek ezt az igét, testvérek! Itt vannak Krisztus közelében az apostolok, és nem kapnak meg mindent. Hallottuk, a tegnapi igében nem állítja helyre Krisztus, Izrael függetlenségét. És nem kapnak meg most sem mindent, mert nem a közelséget élik át, hanem azt, hogy Krisztus felemelkedik, és egyszer csak eltűnik a szemük elől. Mondhatnánk azt, hogy várnak ezek a tanítványok, de a helyzet nem jobb, hanem rosszabb lesz. És ez megtörténhet velünk is. Ami van földi, az mind töredékes. Ami lehet mennyei, az teljes lehet. De egészen világosan igazít el bennünket ez az ige. Ne a Földön akarjuk várni a mennyei teljességet. Mert ha a Földön várjuk a mennyei teljességet, akkor csalódni fogunk. Az Isten nem itt akarja megadni a teljességet. Elindulhatunk a teljesség felé, és hiszem, hitben élő emberekként el is indultunk, és azon az úton járunk, ami az Istentől elkészített tökéletes üdvösségre vezet, de az nem itt lesz a Földön. Nekünk várnunk kell a teljességet, várnunk kell a tökéletes üdvösséget. Az Isten kapcsolatunk itt a Földön mindig töredékes lesz. Pál apostolnál olvassuk, őval erről így, majd eljön az idő, amikor színről színre látunk, de itt most még minden töredékes, még az Istenről való ismeretünk is. És megtörténik, hogy szemünk láttára tűnnek el fontos dolgok. Ott állnak az apostolok Krisztus mennybe után, és csak feszülten nézik az eget, figyelik. Mi lesz most ezután? Állnak és néznek. Ugye, ismerős pillanat. Ugye, voltak ilyen időszakok, voltak ilyen történések az életünkben. Amikor nem tudtunk mást tenni, csak álltunk és néztünk és csodálkoztunk, hogy ez hogy lehet. Hogyan történhetett így? amikor valami rossz, vagy éppen nagyon jó élmény szinte bénítólag hatott ránk. Vannak ilyen életünkre bénító a ható történések. Talán egy filmrendező ezt a jelenetet úgy formálná meg, hogy ráközelít az ég felé feszülten néző megdöbben tanítványokra. Történnie történnie kell még valaminek. És innentől kezdve nem mehetnek tovább ugyanúgy a dolgok. Még nézik az eget, és szinte kiózanító az, ahogy a két férfi megáll mellettük, és megkérdezik tőlük, miért álltok itt az ég felé nézve? Miért álltok itt döbbenten és bénultan? Miért álltok itt? Nem lehet beleragadni ebbe az állapotba. Nem lehet beleragadni, a múltba, és nem lehet beleragadni abba, hogy most már nem látom. És velünk mégis megtörténik. Megtörténik, hogy beleragadunk a múltba. Hogy talán az életünk egy-egy pontjánál úgy állunk meg még visszaemlékezéseinkben is, ahogy ott álltak az apostolok, látva a felhőt, és már nem látva Krisztust. Talán vannak ilyen idők az életünkben, és ilyen emlékek. Beleragadtunk a múltunkba. Mert csak azt látjuk már, hogy mi volt és mi múlt el. Tovább lépni már nem tudunk, és a világ elment mellettünk, és mi még mindig állunk és nézünk és várunk valamit. Vagy nem a múltba ragadunk bele, hanem abba, hogy nem látom. Nem látom az Istent. Nem látom az ő áldásait. De a hit pontosan erről szól. Látom, érzékelem és élem azt, ami láthatatlan. Miért álltok itt? Miért ragadtok bele a múltba? És miért kötöz benneteket, bennünket a nem látom kétsége? És miért lesz ez sokszor kétségbelsősé? Nehéz ez. Nehéz, amikor a hitünk során, a hitünk megélésében olyan úton járunk éppen, amikor nem látom az Isten segítségét, az Isten jelenlétét, az Isten csodáit, és bénítólag hat az életemre. De nagy üzenete ennek az igének. Amikor nem látom őt, amikor sok minden bénít, akkor az mindig egy nagy felkiáltójel. Várhatom őt. És most az a dolgom, hogy várjam, hogy feszülten figyeljek, hogy ne a múltba ragadjak bele, és ne ebbe a helyzetbe, hanem várjam magát, az Istent. Ha pedig nem látjuk őt, akkor nem kétségbe kell esnünk, hanem engedelmeskednünk kell Új helyzet ez az apostoloknak. Olvasunk itt egy apostoli listát. Azok szerepelnek rajta, akik Krisztus mennybe menetelét követően elmennek, visszamennek Jeruzsálembe. Ott abban a felső szobában leülnek. És most nem gondolva azokra az asszonyokra, akik ott vannak mellettük, van két hiányzó. Talán, sőt, minden bizonnyal ott volt bennük az utolsó vacsora emléke. Az utolsó vacsorához képest két hiányzó volt. Nem volt ott Krisztus testben, és nem volt ott Judás. Más a helyzet azonban mégis. Egész más helyzetben vannak most, mint voltak az utolsó vacsorakor, és az utolsó vacsora utáni időben. Mert Krisztusra úgy tekintenek már, mint aki meghalt, feltámadott és felment a mennybe. Mert Krisztusról hiszik, vallják, mert látták, megdicsőült, felment a mennybe, és ez a mi útunk is. Mert már úgy vannak ott, miénk az ígéret. Erőt kaptok, amikor eljön a Szentlélek. Ezek a tanítványok ott, ezek az apostolok ott reménykednek. Krisztus testben nincs ott, de mégis egész másként látszódnak ők most előttünk, mint akár az utolsó vacsorán, akár a feltámadást követően. Ezek már másféle apostolok. De ott van bennük az óvatosság is. Mert Júdás nincs ott. Aki közülük indult, de nem volt közülük való. És ez minden bizonnyal óvatosságra intette őket, és óvatosságra int bennünket is. Nem válhatunk e mi is olyanná. Sőt, úgy is feltehetjük a kérdést: kik azok, akik hiányoznak közülünk? Kik azok, akik hiányoznak a gyülekezetünkből, akik már nincsenek ott. Nem azért, mert elmentek a minden élők útján, hanem ki tudja, miért. Testvérek, itt Krisztus mennybe után az apostoloknak csökkenő számokkal kell szembenézniük. Azzal, hogy kevesen vannak. És sokszor ezzel kell nekünk is szembenéznünk. Ki is mondjuk rendre, kevesen vagyunk mi hívők. Kevesen vagyunk a gyülekezetünkben. Vannak, akik közülünk indultak, itt voltak, de már nincsenek itt. Lehetnek kétségbe esni. Lehetne kétségbe esni azon, hogy fogyunk, hogy fogyunk mi is. De itt egészen más dolog történik. Az apostolok nem esnek kétségbe. Mert ez a csapat ott már nem vertsereg. sereg. Már nem olyanok, mint voltak máskor az utolsó vacsora után, az olajfák hegyén, a gecsemáné kertben, ahol szanaszét szaladtak, ők már nem szaladnak szanaszét. Ez már nem egy vertsereg. Ők már nem esnek kétségbe. Ők már várakoznak, és bízni kezdenek. Ők már azt mondják, ott van a lelkünkben, várjuk az Isten ígéreteinek beteljesedését. Kevesen vagyunk, de tudjuk, hogy mit kell tenni. Ők már nem szélednek szét. Nem ifjonti hévvel indulnak el, hát akkor menjünk és hirdessük az igét. Júdeában, Samáriában, Galileában, a föld végső határáig, nem, mert még nem kaptunk szent lelket. Még előbb várnunk kell, maradnunk és várnunk, várnunk az Istent és az ő ígéreteinek beteljesedését. Nekünk is maradnunk és várnunk kell engedelmeskednünk mindenben. Mert az Isten várás engedelmességet jelent. Két példát hadd mondjak erre vonatkozóan. A Krisztust váró ember, Krisztus váró emberekként mi magunk, nem olyan várakozók vagyunk, mint az orvosi rendelőben a betegek. Akik Kényszeredetten mennek be, mert be kell menni az orvoshoz. Akik talán nem beszélnek egymással, esetleg rejtvényt fejtenek, olvasnak, csak úgy ülnek és várják, hogy beszólítsák őket. Nekünk nem ilyen várakozóknak kell lennünk. Nekünk olyan várakozónak kell lennünk, mint az a család, amelyik vendégséget készít. Amelyik vendéget vár. Aktívnak, tevékenynek, mindent előkészítőnek. Ez az Istennel való kapcsolatunkban pedig azt jelenti, úgy várhatjuk a mi úrunkat, hogy engedelmeskedünk neki. És végezetül, hogyan kell még őt várnunk. Isten várakozó népeként úton vagyunk. Még nem értünk célba. De tudjuk, mi felé tartunk. Tudjuk, Krisztus visszajön a földre. Várjuk őt. Hogy várták őt, és őt, és hogy kell várnunk nekünk? Nagyon egyszerű a titok. Egy szívvel és egy lélekkel voltak együtt. Itt van ez a nagyon vegyes apostoli közösség. Még most is megemlíti Lukács Simona zélóta. A radikális, a szélsőséges meg az összes többi, különféle politikai irányhoz tartozók, olyanok, akik között bomlások is, meg bomlasztók is vannak, akik most nem bűnbakot keresnek már, akik között sok ellentét lehetett, sok konfliktus, vérmérséklet szerint, vagy éppen azért, mert még emlékeznek, Jánosék édesanyja megkérdezi, illetve kéri. Jobb és bal kezet felül ülhetnek-e, fiaim? Lehetnek köztük ellentétek. És mégis, egy szívvel és egy lélekkel vannak együtt. Mert az alap az, hogy Krisztushoz tartozok. Mert ez a legfontosabb. Hogy állok az Isten előtt? Egy szívvel és egy lélekkel állunk előtte. Nem egymásra hangolódva, és nem a másiktól várva azt, hogy rám hangolódjon, és kiszolgáljon, hanem együtt az Istent várva és keresve. Van-e egy szív, és van-e egy lélek? Mert az Isten várásunk így lehet igazi. És hogy várták még Krisztust? Kitartóan imádkoztak. Enélkül nem lehet várakozni. Enélkül nincs kereszténység. Enélkül nincs Krisztus követés. Együtt indulni, együtt mozdulni, egy szívvel és egy lélekkel együtt lenni csak így lehet. Ha imádkozó emberek vannak. Otthonaikban, belső szobáikban, vagy éppen imaközösséget vállalva egymással. kérdezi tőlünk ma az Isten igéje. Vagyunk-e ilyen imádkozó emberek? Mert minden imádságunk az Isten előtt van. Mert ők már tudják, amit mi is tudhatunk. Krisztus felment a mennybe, és ott az Atya színe előtt nekünk közben járunk. És most is, mondhatták ők akkor, és mondhatjuk mi most, Kimondhatatlan könyörgésekkel esedezik értünk. Van-e kitartó imádság? Kedves testvérek, testben nem látjuk az Istent színről színre. Talán vannak az életünknek, és lehetnek is még olyan időszakai, amikor úgy gondoljuk, mert az érzelmeink megcsalnak, hogy távol van tőlünk az Isten. De ennek gondolata és érzése mindig azt a lehetőséget nyitja ki előttünk. Lehet várni az Istent. És nem kétségbe esni kell, hanem engedelmeskedni. Egy szívvel és egy lélekkel együtt lenni. És kitartóan imádkozni. Vezessen és áldjon meg minket a mindenható Isten, hogy így tudjuk őt várni. És ahogy az elmúlt estéken, Egy-egy gondolatot mondtam, vagy kérdést tettem fel befejezésül. Ma is legyen egy ilyen kérdés, hogy az úrvacsorára készülve, este otthon, elcsendesedve végig tudjuk gondolni. Van-e bennünk engedelmesség? Imádkozva várjuk-e Krisztust? Amen. Jöjjetek testvérek, fennáva imádkozzunk. Urunk, Istenünk, megtörténik az, hogy úgy érezzük, távol vagy tőlünk. Megtörténik, hogy az érzéseink becsapnak bennünket. Köszönjük, hogy Te ott vagy, ahol nevedet segítségül hívják, ahol neked engedelmeskednek. Köszönjük, hogy közöttünk laksz, ahogy megígérted, velünk vagy minden napon a világ végezetéig. Urunk. Várunk ezért téged, várunk örömeinkben és szomorúságainkban. Várunk az urvacsorai közösségben, hogy jöjj hozzánk megújító lélekkel. Várunk akkor, Urunk, amikor beleragadunk, beleragadtunk a múltunkba, amikor nem tudunk, vagy nehezen tudunk hinni. Várunk téged, Urunk, és szeretnénk mindezt, cselekvő engedelmességgel tenni. És szeretnénk, Urunk, közösségként, gyülekezetként is, a Te elhívott népet tagjaiként egy szívvel, egy lélekkel kitartóan imádkozva tenni. Urunk, sokszor kétségbe esünk akkor, amikor látjuk a magunk kicsinségét és elesettségét. De köszönjük, hogy a legfontosabb, hogy Te itt vagy mellettünk, hogy Te újítod az életünket. Segíts, hogy ez reményt adhasson minden körülmények között. Kérünk, Urunk, is meg életünket, hogy valhassuk, bizonságot tehessünk arról, Te közel vagy hozzánk. S kérünk, hadd legyünk olyanok, akik nem szűnnek meg imádkozni, Gyülekezetért és gyülekezeti tagokért, közeliekért és távoliakért, a közösségeinkből elmaradtakért, és azokért, akik soha nem tartoztak oda. Urunk, köszönjük, hogy várhatunk téged, és hogy ez a reménységünk nem szégyenít meg bennünket. Légy ezért áldott, Atya, Fiúr, Szentlélek, Isten. Amen. Egy csendes percben vigyük imádságunkat a mi Urunk elé. Köszönjük, Úrunk, hogy meghallgatod a mi könyörgésünket. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, Miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Ámen. Hirdetem az adakozás lehetőségét, mint Isten tiszteletünk háladó részét. Fogadjuk Isten áldását. Istennek népe áldjon meg téged az Úr, és őrizzem meg téged. Világosítsa meg az Úr az arcát rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az arcát reád, és adjon néked békességet. Amen. Foglaljunk helyet, és a hirdetéseket hallgassuk meg. Hirdetem a testvéreknek, hogy holnap minden Isten tiszteletünkön megterítjük az Úrasztalát, Úrvacsorai közösségben lehetünk együtt, készüljünk erre csendességgel, a mi úrunk előtt megállva, bűnbánatot tartva. És egyszeres, mint hirdetem azt is, hogy a mostani úrvacsorát követően majd Pünköst ünnepén lehetünk együtt úrvacsorai közösségben, Pünköst hetében pedig ugyancsak nem bent a templomban lesznek az előkészítő istentiszteletek, hanem kint a Széchenyi városban előre láthatólag a planetárium épületében így készülhetünk erre az alkalomra is együtt találkozva ottani testvérekkel is, és mindenekelőtt a mi megváltó úrunkkal záró énekünket énekeljük a 367. dicséretünknek mind a négy verszakát énekeljük el. 367. dicséretünket végig énekeljük, ez az énekünk így kezdődik, emeljük Jézushoz szemünk, jön már királyi győztesünk, az ének után pedig fennáva közösen mondjuk el az áróimádságot. Imádkozzunk! Hűséges Jézusunk, tégy minket a te szófogadó tanítására!